0: Bem-vindos ao segundo episódio da Geração Francisco. Até à primeira semana de agosto, até ao arranque da Jornada Mundial da Juventude, procuramos entender as grandes questões e os anseios dos jovens de hoje, que em agosto recebem o Papa em Lisboa. Este é um podcast que também passa semanalmente na Rádio Observador e tem duas partes. Na primeira, vou conversar com três destes jovens da Geração Francisco e na segunda parte temos um convidado para uma conversa. Neste episódio o padre José Frasão Correia, antigo provincial dos jesuítas em Portugal, que nos vai ajudar a perceber melhor o jesuíta Francisco. Mas isso é na segunda parte, para a conversa desta primeira parte. Tenho novamente comigo os três jovens que compõem o painel do Geração Francisco. A Joana Bacelar, 30 anos, escuteira em Cascais. O Duarte Pagou, 27 anos, catequista na paróquia da Damaia. E o Miguel Simões Correia, de 23 anos, que trabalha com os jesuítas no contexto da proteção de menores. Bem-vindos de novo. Obrigado. Obrigada. E neste segundo episódio vamos tentar perceber como é que a crise dos abusos sexuais de menores afetou a relação dos jovens com a Igreja Católica. Desde que os primeiros casos vieram a público no início da década de 80, nos Estados Unidos, a Igreja Católica não se tem conseguido ver livre da maior crise que enfrenta nos dias de hoje. Em múltiplos países do universo católico, investigações realizadas pela Igreja, pelos Estados ou por comissões independentes revelaram uma realidade brutal. Milhares de crianças e jovens foram vítimas de violentos abusos sexuais por membros do clero católico quase sempre em situações de flagrante abuso de poder por parte de padres e bispos que se julgaram acima da justiça dos homens. Portugal foi o caso mais recente. Em fevereiro deste ano, uma comissão independente apresentou o seu relatório final com números significativos. Desde 1950 até hoje, perto de 5 mil crianças terão sofrido abusos na Igreja em Portugal, um número que foi estimado a partir de 512 testemunhos uh, que falaram à comissão independente. Sob o Papa Francisco, a Igreja tem dado passos no sentido de melhorar as suas regras internas, mas a crise dos abusos tem um efeito inevitável, afasta muita gente da Igreja. Na Alemanha, onde existem números oficiais, só em 2022 mais de meio milhão de pessoas cortou oficialmente relações com a Igreja Católica na sequência da crise dos abusos. Em Portugal, a divulgação do relatório num ano em que se espera a vinda do Papa e de mais de um milhão de jovens para a Jornada Mundial da Juventude causou grande ruído. Ora, eu de fazer uma pergunta aos três, inicialmente, que são todos católicos, têm todos uma grande proximidade à dimensão institucional da Igreja Católica, que é a seguinte, ficaram desiludidos com a Igreja à medida que a dimensão da crise dos abusos foi conhecida, Duarte?
1: Claro que sim, este, este tema é um tema que, que desilude não apenas os católicos, mas desilude qualquer pessoa com sentido de humanidade. Uh, os abusos sexuais são uh, um flagelo que, que, que se vive na igreja, mas que, é, mas que é uma crise, que é um problema uh, que não assola apenas a, a, a igreja e, portanto, qualquer pessoa que tenha um sentido de humanidade deverá sentir-se desiludido e desapontado com a, com a atitude da igreja, ainda para mais no, pelo, pelo sentido e pela sensação de hipocrisia que se sente, uh, de uma igreja que defende o amor, a proteção dos mais fracos, uh, que defende... Uh, uh, como dizia Jesus, trazei para mim as crencinhas, mas neste caso estamos a falar de, um, de, um, de, um, uh, de uma violência tal que, de, que não, se espera, não se esperaria deste, desta, desta instituição, Contra das pessoas. Contra os mais que indefesos. Estão... Não? Exatamente, portanto é, é, uma hipo... é de uma, uma grande hipocrisia nesse, nesse sentido. Joana, sentiste a tentação de te afastar da igreja? Ficaste desiludida?
2: Fiquei bastante desiludida, concordo aqui com as palavras do meu colega porque é isto, isto não, não são os valores da igreja a igreja não, não é isto um, mas, mas também acho que é bom vir a público ou seja, <risos> é bom e não é, obviamente que não é bom porque, porque as coisas acontecem mas ao mesmo tempo eu acho que é importante sermos transparentes e, e darmos a conhecer aquilo que se passa um, e, e também para nos preparar para como uh, reagir e como e como garantir que isto não que isto não aconteça sobre sobre a tentação de, de me afastar um, eu diria que talvez um, mas sobretudo por por às vezes perceber que não estão a ser afastadas as pessoas que deviam estar a ser afastadas uh, todos os envolvidos e, e por às vezes também não haver uma resposta concreta, mais nesse sentido, uh, porque lá está eu acho que o, o, por, por a igreja não... A... hierarquia é Exatamente, exatamente porque a igreja não é isto uh, nós temos é que afastar estas pessoas da igreja.
0: Miguel a mesma pergunta, ficaste desiludido com a Igreja? Tu também trabalhas mais diretamente no contexto da, da proteção de nós dentro da companhia de Jesus e, portanto, talvez também possas explicar um pouco, uh, um pouco melhor o, o que fazes concretamente no, nos jesuítas?
3: Sim, é verdade. Uh, em relação à desilusão, uh, sim, uh, nos mesmos termos que, que o Duarte e a Joana referiram, no que toca à fé, não. Uh, eu acho que... Não, não quero dizer que isto seja o caso para toda a gente e funciona assim porque a fé não é uma coisa que, que, que seja tão clara e racional quanto isso, mas acho que uma, não pôs em causa toda a minha fé porque acho que tinha uma fé pouco centrada uh, no padre, pouco centrada na igreja na igreja, um, na e igreja mais, como instituição na igreja como instituição e mais centrada em Jesus e acho que quando o foco é esse uh, é mais uh, difícil que, que, que estes canais da igreja um, façam-nos façam perder a fé por assim dizer, ou, ou ter esta tentação de nos afastarmos, porque a igreja no fundo, a, a santidade da igreja entre aspas, sem aspas até não vem uh, de não pecar vem de uh, tentar reerguer se pelos seus pecados, e se fosse pelo pecado se a igreja pudesse a sua credibilidade pelo pecado então já não a tinha, uh, já há muitos anos <risos> e portanto... Uh, isso não não, não não parece ter sido aqui um grande obstáculo ao meu percurso de fé mas,
0: mas mais do que a questão da fé, só para recentrar aquela pergunta que tinha feito inicialmente é se tinhas ficado desiludido com a igreja na sua dimensão institucional com os bispos, com a hierarquia uh, desiludiu-te saber isto sobre a igreja em Portugal
3: Sim um, Esta é perspectiva do, do como dizes do, de trabalhar por dentro já dos do jesuítas e deste serviço que uh, lida com as questões de maus-tratos na Companhia de Jesus. Hoje em dia está muito é de forma muito mais ampla que lidamos com maus-tratos, portanto, a violência sexual uma pequena parte dos maus-tratos que podem acontecer. Um, mas, de facto, dá a mim, pelo menos, deu muita esperança. Quando eu comecei a trabalhar, um dos padres jesuítas disse-me ah, olha, é um trabalho muito exigente, vai de parte com coisas que não são bonitas, vai-te se desiludir. Uh, e eu também contrapus com esta questão de dizer, sim, mas também vou encontrar a beleza de construir a cultura do cuidado, uh, encontrar aqui formas de proteger e cuidar melhor, mesmo uns dos outros, uns dos padres uns dos outros, dos leigos uns dos outros, as crianças e jovens umas das outras, uh, e... e Sou, sou bastante esperançoso nesta área, acho que o caminho é longo, mas acho que é um caminho claro e que tem sido feito.
0: Tem-te marcado trabalhar nessa área, só muito sinteticamente, o que é que fazes concretamente no, no serviço de proteção e cuidado, é assim Sim, que, que se chama, -se, dentro da Companhia de Jesus?
3: Nós damos formação aos colaboradores da Companhia de Jesus, portanto todos os que estão ligados às obras da Companhia de Jesus. Uh, temos sessões em que esclarecemos questões de proteção e cuidado, quais são os melhores procedimentos, protocolos, ajudar as obras a construir códigos de conduta, menores boas práticas, acompanhar situações em que há denúncias de ocorrências internas e externas. No fundo, muito à volta disto.
0: Joana, no contexto dos escuteiros, que, que conheces muito bem, esta questão da proteção de menores também é uma prioridade?
2: Sim, é uma prioridade cada vez maior. Nós temos hum, um... Movimento, digamos assim, dentro do movimento, uh, chamado escutismo um movimento seguro. Um e, e assenta-se sobretudo na, na questão da formação. Nós temos formação obrigatória para os nossos adultos, portanto temos cerca de 15 mil adultos voluntários, todos eles têm que fazer esta formação obrigatória para, para garantir que as nossas crianças e os nossos jovens uh, estão seguros e, e também para, para saber como denunciar e o que fazer quando estas situações acontecem. Um, depois temos também uma plataforma Uh, anónima de denúncias portanto qualquer, qualquer pessoa que seja, que seja um, alvo um, Se possa ter sofrido algum tipo de abuso não? sim, exatamente, uh, existe e, e portanto está ao dispor de, de cada um e acho que só para, para finalizar esta, esta resposta houve uma uma Algo muito interessante no nosso ACANAC, o nosso acampamento mundial, que, que, desculpa, nacional, a nossa, nacional, nacional do, do Corpo Nacional de Escutas, que, que teve mais de 20 mil pessoas a acampar, um, e obviamente que, que estas coisas podem acontecer, um, não só como o Miguel estava a referir, não, não são só abusos sexuais, mas todo, todo, todo tipo de, de abusos, o, o que possa acontecer, e, e, e portanto tínhamos tendas com, com psicólogos e, e, com, e com pessoas formadas uh, na área que, que pudessem dar resposta aos, às jovens e às crianças, mas também aos adultos porque também pode acontecer um, e portanto esta, esta resposta no campo, mas também fora Duarte. dele é, é importante Eduardo,
0: sido... como é que esta realidade foi vivida na tua paróquia? Tu dás catequese na paróquia da Maia, como é que os jovens a quem dás catequese reagiram a este problema?
1: Uh, nós, nós, na Paróquia na, na da Maia, temos a uh, catequese desde, os, desde, o, desde o primeiro ano, ou seja, mais ou menos desde os 5, 6 anos, até aos grupos uh, de jovens, grupos pós-crisma, que perduram uh, para lá dos, dos 18 até, até, aos, até aos 20 anos de idade. E, portanto, houve aqui vários, uh, várias maneiras de, de perceber e de, de interpretar este, estes acontecimentos, um, Claramente os mais, os grupos mais, mais, mais crescidos, de grupos de jovens do uh, décimo ano, décimo primeiro, um, foram grupos nos, nos quais esses temas foram debatidos, foram discutidos. Um, não só da perspectiva da, 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 da igreja enquanto instituição, mas também da perspectiva da, da, da sua própria perspectiva enquanto jovens que vivem, uh, nestas, vivem no seio destas comunidades, que vivem também no, nos seus nos contextos escolares, nos contextos, uh, noutros contextos fora da, da paróquia. E foi discutido um bocadinho sobre isso, uh, sobre o, o que é que eles percebiam, o que é que eles interpretavam disto, o que é que eles acharam destes temas. E, acima de tudo, perceber, muito ligado àquilo que, que, que foi a primeira pergunta que fizeste, até que ponto é que eles estavam desiludidos e de que forma é que um, nós, enquanto cristãos, devemos lidar com estas situações uh, e não atirar a areia para baixo do tapete e, de facto, enfrentar e lidar com estas coisas de forma muito prática. E que muito prática. feedback
0: é que receberam da parte de, desses jovens?
1: Claramente, uh, o primeiro ponto é, é uma, um total, um, uma total condenação uh, e total... Uh, Diria até mesmo uma, uma resposta visceral e de, 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 de nojo a, a tudo isto que, que acontece, porque, obviamente, os jovens também têm, uma, têm sempre uma posição muito forte sobre estes sobre temas e todos, todos os temas, uh, mas há uma condenação muito forte destes, 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 destes grupos uh, e destes jovens, uh, o que também demonstra uma capacidade uh, de, 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 de avaliação e de, 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 de interpretação do mundo muito, muito interessante, porque. Uh, neste sei nos grupos com quem com quem eu falei nos grupos com quem com quem lido semanalmente uh, as respostas não eram só isto é mau e, e não devia acontecer havia de facto construção estes, estes jovens uh, defendiam e diziam que de facto estes sistemas não só não podem acontecer como têm que existir coisa que, que o governo tem vindo a fazer e os e, e estas e estas comissões têm vindo a fazer uh, este tem, tem 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 que ser denunciados tem que se criar mecanismos de proteção, eles próprios até, em alguns, alguns projetos uh, algumas sugestões de, de, de que é que, de que, de que tipo de iniciativas é que se podiam a, a criar nas igrejas, como por exemplo nós também na, na paróquia da Maia temos um psicólogo uh, que, que, que está lá presente semanalmente e portanto de, de, de uh, livre espontânea vontade qualquer pessoa poderá poder se uh, uh, juntar parece, a uma, para uma ação para conversar e para, para debater aquilo que, que, que
0: quiser E tem sido uh, tem sido procurado?
1: Uh, tem sido procurado, não, não para estas razões, mas é, é, uma, é, uma, é uma valência que a, que a paróquia disponibiliza, uh, no sentido de criar também aquilo que faz, que faz sentido que a igreja seja, que é um, um porto de abrigo, um lugar seguro onde as pessoas possam ir para uh, viver uma vida de fé, viver em comunhão com. Uh, com a sua com a, com a sua família com a sua comunidade com a sua uh, com a sua paróquia e portanto possam estar e fazer uma vida paroquial uh, sem uh, sem receios sem uh, julgamentos e acima de tudo uh, sabendo que a paróquia e a igreja está a fazer o melhor e está a fazer o possível para que isto seja uma coisa do passado e os culpados sejam uh, sejam punidos encontrados.
0: e encantados gostava de voltar a, a, a esta dimensão institucional Miguel, a reação dos bispos portugueses a esta, a esta realidade que tem vindo a ser divulgada ao longo dos últimos meses, não tem sido a uma só voz e ainda ecoam, creio eu, na mente de, muitos, de muitas pessoas, palavras como as do Bispo do Porto, Manuel Linda, que chegou a dizer que fazia tanto sentido investigar os abusos na Igreja como investigar a queda de meteoritos na cidade do Porto. Bom, sabemos agora que pelo menos 500 meteoritos terão caído em Portugal, <risos> ou, ou muitos mais. Um, declarações como esta e como foi havendo outras, mais uh, suaves, digamos assim, mas uh, no mesmo estilo de alguns bispos portugueses deixam-te confortável com a liderança da Igreja em Portugal nos dias de hoje. Falo da liderança, concretamente, sim, sim. da Igreja na sua, na sua perspectiva mais institucional.
3: Eu acho que um, a, própria, a própria igreja, a própria Conferência Episcopal reconheceu uh, estes problemas, que eu acho que são uh, estes aqui, então, são, são eminentemente de comunicação, falta de capacidade de comunicar, esta questão de não falar a uma só voz, esta questão de a própria, enfim, várias intervenções que foram feitas até mesmo em nome da Conferência Episcopal não foram uh, protetoras e respeitosas, respeitosas das vítimas, Uh, e a Conferência Episcopal refere que lamenta uh, que nem sempre tenha comunicado com clareza as intenções que tinha etc portanto, há, um comunicado, há, há vários momentos em que se retrata mas há um uh -huh. comunicado expressamente da Conferência Episcopal sobre isso e portanto, acho que somos os primeiros a reconhecer nós não temos de vir aqui ser entre aspas mais papistas do que o Papa e, e é evidente que esta comunicação falhou um, e, e, e pronto e, e de facto sai, sai um bocadinho fragilizada quando depois além de ter esta, esta falta de amor e carinho por parte das pessoas que ouvem, tem depois figuras públicas, políticas, como o Presidente da República Primeiro-Ministro, a questionar a maneira como a Conferência Episcopal comunica e aquilo que que promete às ah. vítimas e etc. Uh, acho que é um caminho que também deve ser feito, acho que é importante a, a Igreja ir percebendo cada vez mais que não fala para a sua paróquia não fala para a sua diocese e não fala só para católicos Fala para o mundo, fala para o mundo e, e fala para os tempos que correm não fala, e não fala para uma comunidade que os perceba sempre naquilo, na sua linguagem uh, talvez mais fechada uh, e acho que há aqui um, um, um passo grande a dar e acho que é sobretudo uma questão de comunicação
0: Sobre este, sobre este assunto Joana, o, o Papa Francisco disse em 2019 que e vou citar as palavras dele que na ira justificada das pessoas a igreja vê o reflexo da ira de Deus traído e esbofeteado por estes consagrados desonestos Compreendes, rapidamente, que a ira de muitos jovens contra a igreja se possa transformar também numa ira contra Deus, contra a fé? E há alguma solução para, para isto?
2: Eu acho que pegava aqui nas, nas palavras do Miguel, que, que há pouco dizia que, que a igreja, enquanto instituição, não é bem a mesma coisa que a fé. Portanto, uma pessoa que já tenha fé, eu acho que se calhar vai tentar fazer o melhor dentro da sua igreja e construir a sua igreja, como a quer ver, aos, aos seus olhos e aos olhos de Deus. Um, e, mas claro, claro que compreendo um, e acho que e faço aqui um paralelismo. Ou seja, nós dizemos que, que estas pessoas são católicas, uh, mesmo que tenham cometido este tipo de, de abusos, um, quando também, por exemplo, dizemos que os terroristas são muçulmanos, um, quando claramente uma, uma pessoa de fé, uma pessoa de de igreja uma pessoa uh, muçulmana digamos assim um, não tem não, não tem quer ver a paz não quer sim. ver não quer ver este tipo de coisas a acontecer portanto eu acho os que...
0: atos não representam no fundo a fé, de, a fé da igreja sim. a fé dos cristãos sim
2: exatamente é isso mesmo a
0: jornada mundial da juventude será uh, também aparentemente um momento para a igreja pedir perdão pelos abusos sexuais de menores, neste contexto da Igreja em Portugal, mas também a nível mundial. Muito obrigado aos três. Já voltamos para a segunda parte deste Geração Francisco, para uma conversa com o padre José Frisão Correia. Estamos de regresso para a segunda parte da Geração Francisco. É nosso convidado o padre José Frasão Correia, tem 52 anos, é jesuíta desde... 53. 53 anos, é jesuíta desde 1995 e padre desde 2004, licenciado em filosofia, doutor em teologia, foi o provincial da Companhia de Jesus em Portugal entre 2014 e 2020. Atualmente é diretor da revista Brutéria, a centenária revista publicada pela Companhia de Jesus com especial foco na literatura, política, arte, história, filosofia, religião e bioética. Bem-vindo, Padre José Frazão, obrigado por aceitar o convite da Rádio Observador para nos ajudar a decifrar um pouco o Papa Francisco, também ele um jesuíta. O Papa chega a Portugal para falar aos jovens num tempo concreto, marcado pelo regresso da Guerra à Europa, que se traduz numa crise económica, Uh, mas também numa certa instabilidade política e social uh, que parece afetar ainda mais as esperanças de uma geração já desesperançada.
4: Que mensagem é que nós podemos esperar do Papa para a juventude de hoje? Olá, obrigado pelo convite. Uh, enfim, tenho pena que o Papa não tenha mandado antecipadamente os discursos que vai fazer e, portanto... Uh, vai ter de, uh, um vou ter de especular um pouco. Vai ter que especular um pouco, mas enfim acho que se pegarmos na, no mote destas destas jornadas Maria levantou-se e partiu apressadamente penso que daí podemos ver ou podemos retirar mo, verbos de movimento que acho que são muito caros são muito caros ao Papa Francisco uh, desde logo este levantar-se e partir já o apressadamente uh, obviamente é o modo de partir mas diria que uh, um, Olhando também, por exemplo, à última visita à Hungria, recentemente, acho que estes, estes, estes verbos de movimento, levantar-se e partir, parece de alguma maneira, o Papa Francisco andará em, em, em torno deles, porque é, é uma, ele tem recordado a importância também da juventude ser coerente com aquilo que se lhe atribui, que é uma certa inquietação, a procura de algo diferente, o sonho, o movimento, e, portanto, que possa dar corpo a essas características que habitualmente associamos à juventude de se levantar e de não ficar sentado, de partir e não ficar no mesmo lugar. Já o apressadamente, eu confesso, que quase preferia que dissesse lentamente, porque há aqui uma, quase um convite a uma aceleração. Já estando nós muito acelerados, peço que gostaria que Uh, que gostaria que este apressadamente pudesse dar lugar aqui a alguma capacidade também de ponderação, de contemplação. Parar para pensar. Parar para pensar criticamente a realidade, porque, de facto, parece-me que hoje esse também é um exercício que a liberdade pede, isto é, ser livres hoje, e se a juventude procura ser livre e reivindica a liberdade, pensar criticamente sobre a própria realidade. Parece-me que é também um exercício da própria liberdade.
0: E isso obriga a desacelerar um pouco, é isso?
4: Eu diria que sim. Diria que... que, que eu, porque porque o, 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 o movimento é de grande aceleração, de grande quantificação, muitas coisas, muitas experiências, tudo muito rápido. E se... Falamos do mundo digital, por exemplo, mas vemos também a juventude envolvida em
0: protestos uh, pelo clima, pela, pelo direito à habitação, etc., numa lógica uh, reivindicativa nas ruas. Isso caracteriza também
4: esta juventude de hoje Sim. insatisfeita, desiludida com as instituições. E até a própria igreja. Enfim, todos temos que oferecer muitas coisas muito rapidamente para manter o interesse. Uhum. E há algum bem aqui, acho que é um traço incontornável, só que se queremos ser também contraculturais creio que este este, este uma, uma certa um certo apelo uma certa lentidão ou pelo menos uma certa um compasso mais lento para nos, nos apropriarmos da realidade para pensarmos criticamente para fazer também um mínimo de opções livres que não sejam simplesmente ir a reboque do que quer que seja é um ato de necessidade e a juventude sendo a juventude também o que for enfim é, é uma massa é uma massa muito grande e se calhar de certa maneira informe Parece-me que o pensar o futuro implica esse ato de, de um certo abrandamento para, para que as opções possam ter uma base também consistente sobre a qual se edificarem.
0: deixa me tocar aqui num ponto inevitável para a Igreja Católica. A crise dos abusos sexuais de menores nos últimos anos teve um impacto inevitável na Igreja, afastando muito os jovens e afetando a credibilidade da instituição. Parece-lhe que este dano à credibilidade pode ser um desafio para a Igreja. Como é que a Igreja pode chegar à juventude que se sente assim afastada da Igreja no contexto desta crise?
4: É incontornável que a Igreja pense sobre si própria a partir deste ângulo, desta realidade difícil. Bom, temos falado muito sobre isso e sabemos que é incontornável. E, portanto, a Igreja não tem apenas coisas a dizer aos jovens. Terá que ser capaz também de acolher Aquilo que vem, nomeadamente, da, da, da crítica, do distanciamento, eventualmente, de muita gente, muitos jovens, não apenas jovens, mas seguramente muitos jovens, em relação a este traço da Igreja. E, portanto, a, a, a Igreja terá que ser capaz de recuperar uma autenticidade, uma inteireza e uma autoridade de maneira a ser reconhecida como testemunha de alguma coisa que valha a pena e que possa ser acolhida como uma coisa boa, que é o Evangelho. E, nesse sentido, a Igreja precisa de, uh, por exemplo, questionar-se acerca de uma quase, acho que podemos dizer assim, sem ser injusto, uma quase obsessão secular com todos os temas em redor da moral sexual ou das práticas em redor do, do mundo do sexo, enfim, uhum. dizendo assim de maneira um bocadinho crua. É, aliás,
0: pode dizer de crua, é, é o próprio Papa Francisco
4: que escreve, tinha aqui
0: esta frase da Christus Vivit... Uh que os jovens não desejam que a igreja esteja sempre em guerra por dois ou três assuntos que a obcecam e a partir de fora estes dois ou três temas parecem quase sempre ter a ver com a moral sexual, com o aborto, Sim. a eutanásia. Esta
4: obsessão afasta os fiéis, esta obsessão afasta os jovens. Eu creio que afastará muitos jovens seguramente, sobretudo se for uma obsessão, qualquer obsessão, uma obsessão qualquer opção é injusta, é uma certa cegueira, obviamente. O mundo, o mundo em redor da sexualidade é algo muito relevante para a vida humana e, portanto, a Igreja, se fala da vida humana, terá que dizer alguma coisa de sensato acerca desta realidade. Agora, se é uma obsessão, sei lá, o pecado foi quase identificado, pecado igual a alguma coisa de matéria sexual. A imoralidade habitualmente é associada a temas deste campo. Por exemplo, não pagar o salário justo não é tido como imoral imediatamente. E, portanto, há aqui... Um... Mas
0: o sexo fora do
4: casamento... É... Exatamente. Agora... Por outro lado, nós vivemos numa cultura que é herdeira do Maio de 68, por exemplo, onde todas estas matérias ganharam uma, uma, um, uma, uma relevância, uma presença em relação à qual a Igreja não pode simplesmente opor-se como se fosse um mundo desgraçado à partida. E este, creio que é, é um, dos, um, dos, um dos elementos de aprendizagem que a Igreja acho que ainda está longe de o ter feito, que é de ser capaz de estar de uma maneira convicta mas ao mesmo tempo serena numa sociedade que se compreende a partir da liberdade, a partir da igualdade uh... E não simplesmente a partir, por exemplo, da autoridade, ou certo. de uma autoridade hierárquica.
0: Eu li recentemente num artigo seu na Brutéria, que depois foi publicado no .sj, Sim. em que alerta justamente para os riscos de uma tentação em que a Igreja cai frequentemente, que é o de responder ao problema do relativismo cultural e moral nos temas da sexualidade, com uma, e vou citá-lo, idêntica autorreferencialidade, agora eclesial, autoritarismo e rigidez doutrinal que desconsidera os sujeitos e a experiência que fazem de si, mesmo, de si mesmos. Isto quase como se a doutrina da Igreja viesse de um passado a histórico, não marcado pelo tempo em que foi construída e que, por isso, o tempo de hoje não a pode mudar. Mas o Papa Francisco tem aberto alguns debates neste campo e tem permitido que a Igreja fale de assuntos que antes pareciam tabu. Acredita que o futuro que o Papa está a desenhar para a Igreja pode passar, por exemplo, por rever a doutrina sobre alguns temas da moral sexual, sobre os quais o olhar de hoje já é diferente?
4: São temas sensíveis, mas parece que são incontornáveis, até porque a Igreja terá que falar para pessoas reais, para culturas concretas, e as pessoas reais, as culturas concretas, hoje têm uma relação com todo este mundo muito particular. Claro que a Igreja não pode não, pode não ter... Uma, uma, uma leitura crítica dos fenómenos, também deste. Só que não pode ser a revelia do próprio contexto. Portanto, se a Igreja ter alguma coisa, se quer ter alguma coisa de relevante a dizer as pessoas de hoje sobre estas matérias, terá que ser capaz também de, de, de aprender alguma coisa e de compreender as razões, de, as razões com que as pessoas e as culturas abordam esta matéria, nomeadamente. Ora. Parece-me, do meu conhecimento das coisas, muitos documentos que a Igreja tem, ou grande parte dos documentos que a Igreja tem sobre estas matérias, são documentos já de há 20, 30, 40 anos. E outros mais Quando antigos. Quando não são mais antigos. Exatamente. Quando a realidade, todas estas realidades estão em contínua, estão numa dinâmica numa dinâmica por vezes vertiginosa. E, portanto, não basta, a Igreja, penso que não, não, não lhe basta repetir um conjunto de enunciados que não são capazes já de entrar em diálogo relevante crítico com os destinatários hoje. Eu quero dar dois ou três exemplos. Não, não, estes, estes que, que, que enunciou toda a questão da homossexualidade, relações, a questão das relações pré-matrimoniais. O próprio papel da igreja, da mulher na igreja, não basta repetir fórmulas do passado para responder a questões que hoje são abordadas culturalmente de uma maneira diferente. E a igreja penso que seria pena que ficasse ficasse com a falar para dentro onde um discurso de surdos, uhum. isto é, porque os seus destinatários não a compreendem, não conseguem compreender as suas razões e em grande parte não as aceitam. E, portanto, penso também seria pobre que a Igreja simplesmente repetisse um conjunto de slogans, de chavões, até de razões muito válidas, mas que não são capazes de criar uma relação, diria, franca com os seus interlocutores, onde a Igreja possa ser acolhida de alguma maneira nas suas razões. Porque as têm, mas que a Igreja também seja capaz de compreender as razões dos próprios destinatários, nesse sentido, avançarem em conjunto. E por isso diria que o Papa Francisco quer uma Igreja mais
0: reconciliada com o mundo.
4: Sim, enfim, o Papa Francisco tem, 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 tem expressões muito fortes, muito impactantes, às vezes ficam simplesmente depois no, 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 no slogan, na palavra uhum. que fica dita até, até à exaustão, mas que não é operativa, mas ele diz uma coisa muito séria, nós não estamos a viver um tempo de mudança como são todos os tempos, estamos a viver uma mudança epocal uma mudança de tempo.
0: Essa é talvez das expressões mais repetidas
4: do Mas se ela for levada a sério, uhum. as consequências operativas para a Igreja são gigantescas, porque trata-se não de repet... porque se é uma mudança de época a Igreja tem que ser capaz de novas narrativas de novas imagens de nova arte, mas também de novos conceitos, de, modos, de, de outros modos de o dizer, e sobretudo de formas eclesiais, isto é, a moldura que dá a visibilidade à Igreja terá que ser desenhada, edificada de uma maneira diferente daquela que herdámos. Porque é que temos? É do, do último milénio, chamada o modelo gregoriano que vem do início do, primeiro, do segundo milénio, mas sobretudo muito modelada por Trento. Uhum. e depois que tem um cunho uh, muito forte na reação da Igreja a todos os, os envolvimentos modernos depois da Revolução Francesa. A, a, a cultura moderna quase afirma-se contra a Igreja, certo. contra o cristianismo. E a, o cristianismo para se defender afirmou-se contra a modernidade. Ora, para olhar para o futuro, diria com, com um novo olhar, com esperança sendo capaz de manter a vitalidade do Evangelho, a aceitação de que vivemos um tempo de uma profunda mudança que pede à Igreja outras elaborações, outros pensamentos, outras formas, outras imagens é
0: determinante. E, 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 é, e é importante também para que uma outra expressão que o Papa tem usado muito é que os jovens possam ser protagonistas desta mudança, não é? A nova geração possa ser protagonista. É importante para que isso aconteça, é importante a reconciliação com certos
4: temas que eram tabu na Igreja até há, até há bem pouco tempo. Sim, eu acho que a Igreja tem que ser capaz de os discutir de falar sobre eles, de apresentar as suas razões e de ouvir as razões dos outros e eu creio que esse, esse é hoje um, um papel do, meu, do modo como vejo as coisas isto É que a igreja se reconcilie e seja capaz de estar de uma maneira serena e então assim profética num contexto plural e secular uhum. e creio que a igreja ainda não, ainda não no seu todo, ainda não Ainda é seduzista de uma centralidade, de um modo de estar onde a igreja punha e dispunha do centro e da periferia. E, portanto, esta reconciliação com o mundo plural e secular uh, abrirá à igreja outras possibilidades em relação aos jo Os jovens serão sempre protagonistas porque são eles que é uma já, inevitabilidade est do tempo, já estão a assumir responsabilidades, ou as vão assumir, na igreja, fora da igreja, na política, na sociedade, na cultura, seja onde for. A questão é se a igreja se uh, resigna a ser uma igreja para idosos e para algumas crianças, ou quer ser, de facto, uma comunidade ampla onde os jovens... E, e, no fundo, a, a, a força a, são as pessoas, os jovens, os casais jovens, no fundo, são a grande força transformadora da realidade. Dizia há pouco que, uma, que a Igreja no seu
0: todo ainda tem um certo saudosismo de, de lógicas do passado. Parece-lhe que é a Igreja no seu todo ou partes. É, eu explico. Este Papa, a partir de fora, tem sido muito analisado uh, no quadro de uma tensão entre conservadores e progressistas. a falta de termos Sim, melhores. Exato. Uh, que muitas vezes se centram, novamente, nos termos da sexualidade e da moral. É inevitável que estes próximos anos da Igreja Católica, enquanto encontra o seu lugar no mundo contemporâneo, fiquem marcados por estas ondas de choque entre fações mais conservadoras e mais progressistas. Mas que
4: elas são inevitáveis. São inevitáveis porque, no fundo, está em causa um, um, um entendimento de fundo muito significativo do que é a Igreja, do modo como a Igreja se relaciona com o seu exterior, chamemos-lhe mundo, cultura ou o que quisermos, e há entendimentos que, que acham que a Igreja vai, se vai perder nesta cultura secular, plural, se não for capaz de uma identidade muito forte. Uhum. E essa identidade forte herdou-a do passado e deve conservá-la com unhas e dentes, para usar uma expressão popular. O Papa Francisco creio que não tem este entendimento. Isto é, que a Igreja assumindo com, com paz que está num tempo de, de grandes mudanças e que precisa de, de sonhar o futuro a partir de outros pressupostos, com outra criatividade e com outra liberdade, Uh, necessariamente são dois, dois, dois entendimentos que entram necessariamente em conflito e esse conflito eu creio que ele é incontornável e necessário até, até salutar obviamente terá que ser um conflito terá que ser também prudente para não criar rupturas que ferem a Igreja, não é? Portanto, essas rupturas não são desejáveis. O, o
0: exemplo da Alemanha é um caso concreto dessas rupturas, em, em Baix... que, só para enquadrar os Sim. ouvintes, uh, os bispos alemães levaram a cabo uma iniciativa de reforma da Igreja quase a nível nacional, uh, que abriu uh, possibilidades como a bênção de casais do mesmo sexo, uh, os batismos com o género em branco, uh, o acesso das mulheres aos ministérios sacramentais, etc., o Papa já alertou para o risco das divisões ideológicas. Qual é a fórmula para, 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 para que esta reconciliação também possa acontecer sem, sem riscos de divisão ideológica?
4: Mas ter a preocupação de, pela não rotura, mas ao mesmo tempo ter a franqueza de palavra para que o confronto seja honesto e não seja de rotura. E a Igreja tem que ser capaz também, parece-me, de gerir a diversidade de posições até de, às vezes, contraditórias, mas que não ferem à partida da unidade. Portanto, tem que ser capaz de preservar a unidade, mas ser capaz também de uma, no fundo, de uma conversa franca que não seja ela própria ideológica. Porque se a Igreja pode ceder a ideologias da cultura, e pode, mas também pode preservar formas, entendimentos, de modo ideológico, fazendo-os, porque são, no fundo, formas do passado, que se podem fazer, uh, passar por evangelho quando são apenas formas que foram construídas num tempo concreto. Exatamente. Tal como
0: hoje também há um outro tempo concreto.
4: Nós achamos sempre que o passado não teve que se confrontar com o seu próprio tempo, que seja só um problema de hoje, mas obviamente no passado chegaram a soluções fruto do, do confronto que tiveram de ter com o seu tempo. Essa é a liberdade. E com o seu passado também. E com o seu passado, obviamente. Hoje, essa é a liberdade que a Igreja creia que tem que ter. A identidade da Igreja presente não se, não se determina apenas com as heranças que recebeu, mas também com o futuro que deseja ser. Portanto, o futuro também é construtor de identidade. Parece-me que o Papa Francisco vai recordando que esse sonho de futuro é construtor de identidade. E os jovens, obviamente, ser o que lhes é próprio, em grande parte, é um, porque têm o futuro pela frente. E, portanto, são aqueles que recordam à Igreja que a Igreja não é apenas passado, mas também futuro. Uma nota final, muito, muito breve. Uh,
0: Parece-lhe que a Jornada da Juventude, aqui em Lisboa, uh, que se realiza dentro de pouco mais de duas semanas, será uma oportunidade de o Papa uh,
4: reiterar essa mensagem de futuro? Eu creio que sim. Como disse, levanta-te e parte, no fundo, é, um, é uma mensagem de desinstalação. E, nesse sentido, se parte é para, para a frente e, portanto, se levanta é para se pôr em caminho. Nesse sentido, creio que o Papa vai recordar que há imensas causas, as causas ecológicas, a causa da fraternidade, que precisa de ser desenhada para o futuro. Não é? Hoje, mas que dê futuro à casa comum e à fraternidade comum, e os jovens seguramente serão protagonistas, grandes protagonistas, desse, desse futuro. Muito obrigado,
0: Padre José Frazão Correia. Este foi o segundo episódio da Geração Francisco, um podcast que também passa na Rádio Observador, às sextas, depois do Jornal das Duas da Tarde. Para a semana, vamos tentar perceber quem é a Geração Francisco e que lugar guardam estes jovens para a fé, a vida espiritual e o associativismo juvenil. Até para a semana.